0: Pásele, pasele, pasele, güero, miren tenemos tortas, tacos, alambres, gringas Joven, joven, aquí, aquí ¿De qué van a hacer güero? Échenme dos de pastor para empezar Salen dos de pastor para el güero Estás escuchando Dos de pastor, el podcast Dos temas, dos pastores Dos miradas al mundo Con el pastor Noé y el pastor Alberto Dos de pastor, el podcast Esta semana sí, este día sí nos toca sobre, <risa> nos toca sobre, nos toca sobre. ¡Pastor Noé! Bienvenido a este tu programa. ¿Cómo estás, Pastor Noé? Después de tanto tiempo que te ausenta, la gente reclamando por
1: todos lados. ¿Qué onda, Pastor Noé? Bienvenido a dos de Pastor, ¿cómo estás? Oye, pues literalmente se cumplió esa profecía de que ahora sí va a llover. Ajá. Porque aquí en el de la Ciudad de México, mira, quiero decirle a todos mis este Tacoescuchas fans uh -huh. que el pastor Noé estuvo de viaje De estuvo vieja. De viaje.
0: Estuvo de vieja
1: Ajá, De viejas de, de vieja de viaje Con vieja de viaje ¿No? Bueno, algo así <risas> eh, Y está ya regresando incorporados a este bonito programa Gracias a todos por estar con nosotros Muy buenas noches eh, Gracias por esperarnos, abrenos el corazón y vamos a compartir juntos esta hermosa noche. Bienvenidos a este 12 Pastor.
0: Así es, Pastor noel yo soy el Pastor Alberto y estamos transmitiendo a través de Facebook y de YouTube y posteriormente a través de todas las plataformas ávidas y por haber del podcast, ¿verdad, hijo? Pues el día de hoy, yo antes, mira, yo quiero agradecer porque no sé si ya habías notado que estoy estrenando esta preciosa gorra, ¿verdad? Que dice, Super Mario, no sé por qué, yo soy el Pastor Alberto, pero pues me dijeron, le vamos a regalar esta, ¿no? Al Pastor Alberto, y pues me, me le hicieron llegar unos tacoescuchas, eh, muy distinguidos ellos, ¿verdad? Pero, <risas> gracias, gracias por haberme hecho este regalo, Pastor Noé, eh, tú también estás estrenando gorra la próxima semana, ¿verdad? Claro. Pues, tú siempre vives claro. andas de gorra, vives de gorra, por la vida.
1: Oye, que me encantaría,
0: pero no sé, ¿por qué, por qué dirán eso de, de que vives de gorra? No sé No, ¿De dónde no sé, ah, sería una buena sección a inaugurar, pero no el día de hoy, Pastor Noé, porque el día de hoy no, tenemos hoy no. contador y lo vamos a iniciar Vale, vamos a iniciar con la primera orden, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy en esta primera orden
1: Vamos a pedir la orden, joven, me trae la primera orden de Pastor Noé
0: Ahí está la primera orden, Pastor Noé, ahora sí, por favor,
1: dinos que ansiamos a ver pues mira, un tema muy escabroso en estos últimos días y que a todos seguramente nos tiene con mucha incertidumbre es lo que está pasando por allá por Asia, lo que está pasando en Afganistán y toda esta situación del conflicto armado, Estados Unidos, entonces vamos a hablar un poquito aquí sobre qué es lo que está pasando y este conflicto por allá por esas tierras lejanas. Así es, les reo rápidamente,
0: en marca.com pueden encontrar eh, esta nota que está totalmente completa, es un recuento para que podamos entender de una manera más sencilla lo que está pasando en Afganistán. Dice, ¿qué está pasando en Afganistán? Puntos clave para entender lo que sucede tras la llegada de los talibanes a Kabul. Después del retiro de las tropas estadounidenses, los talibanes derrotaron al ejército afgano y tomaron el control del gobierno. A continuación, y ya empieza a decir todos los detalles desde qué pasó en Afganistán, quiénes son los talibanes... Eh, ¿Por qué tomaron Afganistán? ¿Por qué avanzaron hacia Kabul? ¿Por qué Estados Unidos se fue de Afganistán? ¿Y cómo empezó el conflicto a partir de el 11 de septiembre de 2001 cuando se derrumbaron las Torres Gemelas? Y pues se adjudicaron los de Al Qaeda, ¿verdad? Este, este siniestro que dijeron pues eh, fuimos nosotros y ahí estuvo Osama Bin Laden y toda esta situación militar que vivimos en aquellas épocas. ¿Cuántos años tenías tú en aquel momento, Pastor Noé? Tenía... 2001, ¿cuántos años tenía Siete. Siete años, o okay. Siete. Mira nada más, sí, ya, ya, y ahora sí que ya estás grande, Pastor Noé, ¿no? Ya estabas con plena conciencia de tus facultades. Y bueno, eh, se supone que después del, de la salida del de ejército de Estados Unidos de Afganistán, pues este grupo de talibanes toma el poder y pues la gente está horrorizada porque pues... El régimen que ellos imponen es, es demasiado violento, es, es medieval, son una fracción muy eh, radical del islamismo y aplican la ley ahí al pie de la letra y sobre todo quienes más padecen pues son las mujeres y los grupos minoritarios que de hecho muchas mujeres están eh, huyendo precisamente por esta cuestión que eh, se impone a ellas desde el uso de la burka hasta no poder reírse en público, no poder estudiar, etcétera, etcétera, una serie de prohibiciones terribles, eh, es volver realmente a, a una etapa de la humanidad que no pensábamos, y el debate pues está dando en torno a si eh, se debe intervenir Estados Unidos de nueva cuenta o no, quienes están a favor del intervencionismo, quienes están protestando por los derechos de las mujeres, quienes están ocupando los grupos mi minoritarios como LGBT, que dicen, bueno, ahora que este grupo de eh, talibanes tiene el poder Aquello se ha vuelto terrible Y vemos el éxodo de eh, los afganos Tratando de subirse como pueden a los aviones Para huir de este régimen eh, eh, Pues militar y extremista ¿Qué piensas tú, Pastor Noé, de esta situación?
1: Pues de, de entrada me impacta que Fíjate, piensa, piensa en esto uh -huh. Un conflicto tan complejo con armas guerra todo el tiempo uh -huh. y vidas que se han perdido en 20 años, uh -huh. o sea, 20 años Estados Unidos estuvo ocupando tierras, este, a, atravesando por este conflicto tan, tan, tan horrible, este, qué decir, pues uh -huh. es, es tan triste, no pienso que estamos en realidad muy alejados de muchas cosas, eh, como que pasó lo de las Torres Gemelas, pasó como la invasión de Estados Unidos a, a muchos pueblos, también, como en esta cuestión de control sobre lo que pasó, les pasó a ellos mismos con las Torres Gemelas. Uh -huh. Pero, oye, siento que yo por lo menos no me he caído en cuenta de cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo esto se ha mantenido. Me, me tiene impactado este años,
0: de 20 años. Los talibanes se formaron en 1994. Hice esta nota, ahorita que tú estás comentando lo del tiempo, me parece muy importante. Eh, resaltar esto, su finalidad era aplicar la interpretación de la ley islámica y desaparecer las influencias extranjeras, tras la captura de los talibanes de la capital afgana Kabul en 1996 se fijaron reglas estrictas hacia las mujeres y se prohibió la televisión, la música y las fiestas no islámicas en octubre de ese año después de los ataques terroristas estadounidenses y aliados llegaron a Afganistán para evitar que Al Qaeda tuviera un refugio seguro y una base de operaciones para actividades terroristas Estamos hablando de un grupo terrorista. Y tras dos décadas de que dejaron el poder, los talibanes se han enfrentado a las fuerzas aliadas y al gobierno afgano. Y ahora sin el apoyo, cuando Estados Unidos se va y deja la, sin apoyo aéreo al ejército afgano, es cuando viene esta situación. Queridos ¿taco, escuchas por favor participen en la, en la discusión. ¿Qué es lo que ustedes piensan de, de esta situación? Porque como te decía, no solamente es una cuestión de derechos humanos... Eh, sino también una cuestión eh, de, un, de una discusión eh, política y hasta religiosa porque a través de la interpretación extremista de, de su ley, de su religión es como eh, dicen vamos a exterminar todas las influencias extranjeras pero no solamente a las influencias extranjeras sino también pues a todos aquellos que estén eh, en contra de, de nuestros valores, de nuestra civilización, de nuestra cultura y pues bueno han hecho eh, horrores Pastor Noé, por favor Coméntanos qué piensas Oye, tú lo, de esta cuestión.
1: No, sí, sí. Y lo que te iba a decir es, este creo que por lo menos en, en la cultura de, de, pues por lo menos digamos de nuestro continente, uh -huh. este ¿tú crees que, que hay cuestiones extremistas como estas? Yo creo que no.
0: Pues eh, a, a ese a ese grado de... de no. no, es algo que se da más en, en ese sector de, de, geográfico, Pastor Noé, pero... Pre sí. Para nosotros era interesante abordar este tema, no solamente por la cuestión de, de, como decía, de derechos humanos, que es horrible pensar que de la noche a la mañana pues tienes que buscar cómo huir de tu país, eh, porque sí. no quieres enfrentar esa, esa situación tan terrible que se viene con ese régimen que ellos ya experimentaron y que ahora vuelve a, a surgir sino también por eh, la parte de precisamente la, la interpretación extremista de una religión, Pastor Noé, que, que les dice maten o que son personas maten. que hacen este, este tipo de, de actos terroristas y es lo complicado que no te estás enfrentando a un ejército como tal, sino que son personas... Podría decir, comunes y corrientes, que están tan convencidos en su mente de, de que recibirán algún premio o que están alabando a su Dios de alguna forma al cometer este tipo de actos terroristas, que eh, no les. No, no, no sienten miedo de auto in, de inmolarse, ¿no? De, y... de. cargarse con explosivos y hacer algún ataque a los países que ellos consideran impíos, sucios, etc. No sé cómo. Sí, exactamente, esta... y
1: que y, que. y que también este. Eh... Hay aquí demasiadas lecturas, ¿no? Por ejemplo, también esta fuerza de tener, de ser un, una, una potencia como Estados Unidos uh -huh. y también tener el de, de sentirte con el derecho de invadir otras tierras, invadir uh -huh. vidas, este, que me parece impactante, ¿no? Y sí, si, mira, creo que si conectamos un poco esto que está pasando con la cuestión bíblica, este, pues el pueblo de Israel vivió muchos momentos como estos, ¿no? Uh -huh. Donde había esta cuestión de... de este, de pues sí también creerse y meterse en la cabeza que eran el pueblo de Dios y que también podían pasar y aplastar pueblos ¿no? porque eso pasa la, 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 la toma de la tierra prometida no es así de romántica y hermosa donde ya la encuentran y ahora este, y le fluye leche y miel ¿no? que nunca, yo siempre cuando era niño me acordaba que decía qué que asco ¿Le imagínate que estoy gostioso que demostras <risa> este ¿Qué <risa> tonto pero, pero, pero que piensen que, que, que el, la historia del pueblo de Israel ha sido así uh -huh. o sea ellos también llegaron a invadir pueblos porque las tierras estaban ocupadas. Sí, taco escuchas. Uh -huh. Así como ustedes lo escuchan, ¿no? No crean que la tierra estaba así deshabitada nada más y sus charquitos de leche. ¡No! ¡No! O sea, llegaron, las tierras estaban ocupadas y también se mató en nombre de Dios, ¿no? Que creo que eso también es importante. Bueno, habremos que encontrar la lectura que nos ayude a, 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 este, a tener esperanza en medio de esos horrores que existen, pero está narrado en la Biblia.
0: Mira, hay una situación bien importante aquí que te, te comentaba que es sobre la cuestión del intervencionismo, lo que un poquito relacionado a lo que estás diciendo, porque la política de Joe Biden, que hemos hablado de Joe Biden aquí y dijimos parece, eh, llegamos a decir, no, eh, los, eh, cierto sector de los estadounidenses estaban eh, pensando ya viene esta situación por fin como de paz, ganaron los buenos, etcétera, se fueron los malos junto con Trump. Pero con la llegada de Joe Biden se dio esta situación eh, ahora en Afganistán, le explota en las manos esta, esta bomba porque, como te decía, mucho se juega. Se habla en la esfera eh, pública acerca de si Estados Unidos debe intervenir o no debe intervenir. Y eh, dice aquí, te voy a leer lo que estoy viendo en esta nota que les comentaba, en uno de sus mensajes más recientes sobre el caso, Biden dijo que el ejército afgano tenía la capacidad de atacar y defenderse de los talibanes en caso de revueltas, situación que no ha ocurrido al tiempo que los talibanes han logrado tomar la capital del país. Y dice Biden, me comprometí con los valientes hombres y mujeres que sirven a este país que no les pediría que siguieran jugándose su vida en una operación militar que debería haber acabado hace mucho tiempo. Nuestros líderes no hicieron eso en Vietnam y yo no lo quiero hacer en Afganistán, señaló Biden en su mensaje de la razón, por la cual no revertiría la salida de los militares en Afganistán y la polémica es debe Estados Unidos meterse o no debe meterse porque ahora que dicen pues ya nos vamos manos nosotros no tenemos por qué meternos en asuntos que no son de nuestra de no, debemos dejarlos libres que eh, esta política ay cómo lo diré sin decirlo esta política buena onda amor y paz ja, no está funcionando ajá este y, pues no. Y alguien, alguien podría decir ahí, no, es que veía muchas quejas en internet, ¿no? Al respecto de que ¿cómo ahora resulta que los gringos son los buenos? ¿Cómo no debemos dejar que cada país eh, decida por sí mismo? Y, y la cuestión eh, de problemática de esto es que no es que cada país está decidiendo por sí mismo, estamos hablando de un grupo terrorista que se está queriendo apoderar de, o que mejor dicho ya se apoderó de esta región, ¿no? Es como que estés dialogando con iguales, ¿me entiendes? O sea, son, son, son delincuentes Son eh, criminales es, es una situación terrible, ¿no?
1: Sí, y que, y que al final este Tenemos, o sea Tiene que quedar muy claro en quienes No estamos ahí, que es algo que nos Importa, ¿no? que es algo que le está ocurriendo a nuestro Mundo, y que bueno, como dirían Por ahí, ¿no? este Nos duele más Un dolor de muelas que, que una Matanza en, Afgan en Afganistán ¿No? O sea, esa es la verdad Porque está este, rico no pueden... sí, uh -huh. Exacto, no, no podemos, o sea, hablar de esto en este programa y para quienes nos están escuchando esta noche es, eh, o sea, ¿en qué momento empezamos a permitir que esto pase? ¿En qué momento comenzamos a perder también el control? Ya, ya deja tú de. de, de pues, ¿cómo decirlo? Del orden mundial, sino uh -huh, de, uh -huh. de la cuestión humana, Pastor Alberto, ¿qué está pasando?
0: Pues mira, eh, no sé si tengas comentarios en Facebook, yo te quiero leer uno que dice aquí en YouTube Claro que hay radicales en México también, son por creencias, la mayoría en pueblos indígenas En los años de Lázaro Cárdenas, aquí en México se formó una Nueva Jerusalén Y eran también radicales La Nueva Jerusalén perteneciente a un grupo que se llama La Luz del Mundo, ¿no? Y sí, sí, sí son radicales pero no al, yo lo que está diciendo que no al extremo de lo que sucede con los grupos eh, musulmanes que forman eh, grupos terroristas de ataque. Aquí más bien la violencia viene de los grupos del crimen organizado y no tienen claro. tanto un tinte religioso aunque algunos rindan culto a la muerte y todo esto no no es tanto como mi mi religión me dice que tengo que mi interpretación de mi religión me dice que tengo que hacer esto y es cierto ese grupo sigue existiendo y se han documentado muchos abusos del líder de la luz del mundo etcétera no que que hay interesantes reportajes al respecto que les invitamos a buscar los amiguitos pero así como de que surja de tu religión eh, la interpretación de tu religión te dice que debes ir y matar a otros o hacer todo este tipo de cosas eh, no, creo que no a ese extremo ¿Tienes algún comentario en Facebook o todavía Los, los tacoescuchas están dormidos?
1: Los, los tacoescuchas están un poco dormidos eh. Ya, este, ya despierten, ya basta Estuvimos de
0: vacaciones <risa> ¿Cómo se atreven? ¿no? Ah, bueno, mira, nos quedan dos minutitos, no sé si quieres comentar Como tu opinión al respecto de Esta interpretación extremista de la fe
1: Pues mira Yo lo único que, que creo es que Las ideas que tenemos de Dios Tienen que ayudarnos y, y ligarnos A la vida, nunca uh -huh. Nada que vaya a que mate, que lastime, que, que trate de pasar sobre los demás, yo creo que tiene algo que ver con Dios, ¿no? Creo que es un tema extenso en el sentido de, de que, eh, híjole, Dios tiene varios rostros y creo que hay varias maneras de identificarnos con Él en, en, en las diferentes religiones, uh -huh. en las diferentes maneras de creer. Pero de lo que estoy seguro es que todas las religiones... Y todas las cosas que hablan de Dios o de un Dios tienen que ver con algo que preserva la vida. Por eso, mi mi postura ante lo que está pasando es reprobable, ¿no? Porque yo no puedo creer que alguien diga que estamos haciendo algo por Dios y estemos matando, lastimando, destruyendo, ¿no? este Controlando de tal manera. Eh, estaba leyendo cosas como que las mujeres no podían ver la televisión, este, o sea, una serie y una sarta de tonterías, ¿no? Entonces, sencillamente esa es mi postura. Ningún tipo de religión, ningún tipo de Dios puede llevarnos algo en contra de, de que no sea la vida. Uh -huh. O sea, si no es la vida, que creen? Hay, hay algo mal ahí. Corran, alejense, escapen. ¡Ah!
0: Huyan, huyan. No, huyan. pero también esa parte de... Eh, el debate sigue ahí. Yo no soy quién como para decir, pero a mí en lo particular me parece como esta parte de no in, que nadie intervenga, me parece que si no, es, no estamos a favor del intervencionismo, yo me replantearía eso, porque ¿de qué otra forma se podría ayudar a, a, al, al pueblo afgano? Si alguien tiene una claro. solución y alguien sabe, los escuchas muy letrados en en, en política, por favor, aclárenos, ayúdenos a entender este conflicto de mejor manera. ¿Qué otra cosa se podría hacer desde el ámbito internacional y la política internacional para, para ayudar al pueblo de Afganistán? Porque por ahí veía los posteos de algunas organizaciones eh, que ayudan a las mujeres en Afganistán. No sé eh, qué tanto puedan operar ahora con esta situación, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda el tema, Pastor Noé. ¿Qué te parece
1: si vamos a la segunda orden, por favor? Vámonos a la segunda orden, y bueno, mis queridísimos tacoescuchas. escuchas. Eh, joven, ¿me trae la segunda orden de pastor? Ahí está, pastor Noé, dale. Esto, pues miren, solamente quiero que, bueno, estamos hablando, es, es, es un problema muy trágico, desgraciadamente nos alcanzó la <risa> tragedia, Ajá. y bueno, queremos hablar un poquito sobre este, pues esta doble tragedia que, que ha ocurrido en estos últimos días cercanos a la Ciudad de México, y bueno, el primero es... Hay una explosión el día de ayer uh -huh. Y bueno, este fin de semana La muerte de varias personas Y accidentados uh -huh. En cuestiones de moto, Pastor Alberto ¿A ti que te gustan las motos? Ah, ah no, a ti te gustan también bien moto Eso es diferente, La ¿verdad? mota
0: <risa> ah. No, no digas cosas que luego nos terminan acusando este, Con cosas que no este, eh, Pues sí, ocurrió esto En la carretera México-Cuernavaca Cerca de las curvas O la curva llamada La Pera que ha sido testigo de tantos eh, accidentes eh, automovilísticos y que pues ahora este fin de semana como tantos otros fines de semana ocurrieron accidentes, lo, lo que llamó mucho la atención de este accidente fue que eh, es triple o sea, un grupo de motociclistas que iban, al parecer como en caravana, se accidentan uno tras otro, ¿no? Al total de que eh, yo había escuchado hasta de siete muertos. Una de, de las que de las que murió era este. casualmente, era vecina de, de mis señores padres allá en Chimalhuacán, ¿no? Todo, todo el mundo allá la conocía la chica de, de 19 años, 18 años. Eh, y, y los videos al respecto de cómo sucedieron estas cosas por andar a exceso de velocidad A, según los testimonios de alguno de ellos, de los motociclistas, a 250 kilómetros por hora Y veía yo en, la, en las noticias un recuento de cómo eh, debes de frenar, con qué distancia debes de frenar según la velocidad que llevas Y pues bueno, se quedaron como a, a 80 kilómetros, debes de, de frenar a unos 60 metros, algo así y pues bueno, a 250 kilómetros por hora, carnal, es casi imposible que ellos frenaran en ese momento. Y pues bueno, se suscitaron estas lamentables muertes eh, que también dejan como la parte del debate, ¿no? De, de, de cómo era. Yo en, en particular, de esta, de esta persona que te digo que, que conocíamos, eh, yo la vi sin protección alguna en, en el video, porque pues nunca falta quien graba el video y nunca falta quienes lo vemos, ¿verdad? Este, Exacto, sí. ¿Es
1: por, eso, por eso siempre sin protección, no, es que no entiende, en todos los sentidos, en todos los
0: sentidos. Bueno, te, te moriste la lengua, pero eh, sí, entonces, <risa> eh, esta situación eh, ha sido terrible y por eso llamó la atención tanto este accidente y pone como otra vez en tela de debate eh, la situación de si los motociclistas son prudentes, no son prudentes, son los automovilistas, si llevan el equipo adecuado, si están capacitados realmente para andar en una motocicleta de carreras a esa velocidad... Etcétera, ¿no? Entonces, y la otra fue de la explosión que hubo en la Ciudad de México de un tanque de, de gas, ¿no? En, en, en la avenida Coyoacán sucedió esa, esa explosión, este, que pues también dejó a, a, un, a, un, a un fallecido, ¿no? Eh, este, y. Y pues bueno, lesionados y evacuados y fueron llevados las personas que vivían en este edificio eh, a, a, a dormir, a pernoctar en un hotel cercano. Y pues bueno, se siguen haciendo las investigaciones al respecto. ¿Qué nos tienes que decir tú al respecto de, de
1: estas dos tragedias, Pastor Noé? Uy, no. Pues mira, de entrada lo de la, la cuestión de las motos, mira, estoy, estoy de acuerdo con esto que hemos dicho en este programa de prohibido uh -huh. prohibí, uh -huh. pero mira. La verdad, aquí, aquí sí, en el estereotipo, a ver si no me matan aquí, pero lo voy a decir así. En el estereotipo de que las mujeres no saben manejar y, y siempre violan las reglas de tránsito, este, <risa> con lo cual yo siempre diría que no podemos generalizar, pero, pero bueno. Este, sí hay un estereotipo donde las motos son, unos, este, son la manejan gente inconsciente, uh -huh. que hace cosas de tránsito que no son correctas. Uh -huh. Mira, hace poco tiempo, poco tiempo, los tacoestuchas no lo saben, pero este, yo fui atropellado por una motocicleta okay. este, en el centro de la Ciudad de México. Uh -huh. Y entonces, leyendo algunas cosas, porque, bueno, yo les voy a contar, o sea, a mí, bueno, yo, yo así en Salvador, así en, en Redentor, iba yo caminando por el, las calles del centro histórico de la ciudad. Entonces, así, fíjense, los voy a contar rapidísimo, pone el alto para uh -huh. los coches, este, iba una señora enfrente de mí Y entonces, de repente, así, de reojo Alcanzo a ver cómo una moto sale para volarse El alto, uh -huh. empujo a la señora Para que no se la lleven, y entonces Me atropellan a mí, ¿no?
0: Ah, o sea, ok, eso... ok, hiciste tu buena obra del día Y te autoinmolaste, tú también Ahorita que estábamos hablando de, lo, de los De los fanatismos religiosos
1: Exacto, me autoinmolé, ¿No? Uh
0: -huh. Cosa
1: horrible Pues, bueno, yo, yo me levanté así con mi, mi poca dignidad que quedó destruida. Ajá. Me levanté bien y necesito ayuda, y yo no. Y cam seguí caminando como si nada no hubiera pasado. Claro, me estaba muriendo. Pero a raíz de eso, bueno, primero me da terror salir a la calle. O sea, yo tengo uh -huh. ahora un trauma, por eso a mí no me gusta salir al. Yo no camino por la calle. Ustedes nunca van a ver al pastor para pedir un autógrafo. No, 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 no. Este, yo siempre mi cochecito a la puerta y yo no salgo. Pero bueno, a lo que voy es este. Yo me puse a revisar algunas cosas, oye, y muchas de las cosas que hacen los, los motociclistas no están permitidas. Primera, Eso. traer cascos de juguetito de esos de que nada más para que no me pare la policía.
0: Ajá, de, de los de que traía tu, tu scooter de Barbie. Esos. De
1: basilica, uh -huh. así, sí, de, sí. de, de, basilica. Este, oye, ir este, haciendo sí, serpientes sabe. entre los autos. Eso no está permitido. Yo no sabía. Yo pensé que esa era una ventaja de ser... Motociclista, este, sí. ...narcomotociclista. Uh -huh, o sea, sí, pero no. Entonces, ¿qué, ¿qué opino Pues que sí debería nuestra ciudad regular algunas cosas entre ellas el uso de motocicletas. Te lo juro que no te has, no te has dado cuenta la cantidad. Eh, eh, no sé cuál es el porcentaje, pero a, a lo mejor sea un, un dato que vamos a buscar aquí. El porcentaje de motociclismo que ha crecido en la ciudad. Es horrible, detestable. Los odio, los odio. Y yo sí creo que las autoridades deberían hacer algo y deberían tomar cartas en el asunto. Uh -huh. Porque, mira, no solamente es que ellos te matan. En, en, estos, en estos accidentes que vimos del fin de semana, se mató la gente que venía en las motos, pero hicieron accidentazos con los coches. ¿Viste cómo quedaron los coches?
0: Sí, fue totalmente una carambola. Y precisamente creo que apenas estaba en tela de debate la cuestión de la regulación sobre los motociclistas y, la, y las licencias dentro de la Ciudad de México por el nuevo examen, y el nuevo tipo de licencia que se estaba manejando y los requerimientos ahora que, que se le hacen a los motociclistas. Escuchaba el punto de vista de dos, eh, dos grupos bikers, unos que estaban en contra de la legislación, que decían es muy exagerado, bla, 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 y otros que participaron en elaborar esa nueva legislación y que por supuesto pues estaban a, a favor de ello, pero que pues incluye el dichoso examen. Ahora ya no nada más es de que te memorices algunas preguntas. Cuando yo fui a sacar mi licencia de manejo, nada más me memoricé las 40 preguntas y con eso ya tuve, ¿no? este eh, Sino que incluye un examen de habilidades. Yo creo que si me lo hubieran hecho a mí realmente en ese momento el pastor Alberto no podría manejar para nada, ¿no? Pero eh, pues esa es la situación que necesitas tener eh, eh, conocimiento no solamente de esas cosas, sin, y un vehículo a esas velocidades requiere cierta destreza que no todos los mortales eh, tenemos. Ahora, viéndolo del otro lado, por supuesto que como nos hermanamos como pastores en la tragedia que acontece a las familias, de, de las personas, ¿no? Eh, como claro. te decía, yo veía a chicas que no llevaban nada de protección Y yo decía, bueno, ¿en qué cabeza? A lo mejor esto me hace eh, demasiado macho proteccionista No sé, perdónenme Hola, las feministas de nueva cuenta Hola, le saluda el pastor Alberto eh, La situación de cómo, cómo tú, como novio, le dices a tu novia Sí, súbete, sí. sin nada de protección Y cómo tú, como chica, le dices al chico Sí, yo me subo eso es, eso es terrible ¿no? pero viéndolo del otro lado, la tragedia que está aconteciendo a las familias, este tipo de cosas hacen que las personas se pregunten ¿por qué Dios permite las tragedias? ¿o por qué Dios permite los accidentes? ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿por qué ocurren este tipo de, de cosas eh,
1: eh, eh,
0: en la vida cotidiana? ¿y tú qué responderías Pastor Noé? Eh,
1: respondería, bueno y también eh, se une a, a esta serie de preguntas este, eh, ¿por qué Dios nos pone estas pruebas? ¿no? porque yo no sé qué podríamos contestar si Dios nos pone una prueba de muerte, porque ¿cómo revives a alguien? Ok, fue una prueba y ya la pasamos y revive, o sea, no. Uh
0: -huh, uh -huh. Mira,
1: ¿yo qué contestaría? Que aquí Dios no tiene nada que ver. Uh -huh. Esto es eh, la, la libre decisión, el libre albedrío, hijo, que tenemos cada uno de nosotros de tomar decisiones, uh -huh. de, de hacer buenas cosas y de hacer estupideces también. Entonces... Yo sí creo que aquí no tiene nada que ver, Dios no tiene nada que ver, no podríamos este, decir que Dios es el que, el que pone estos caminos tan misteriosos o que, o, que, o que Dios nos pone estas tragedias en la vida para, para como pruebas, o sea, yo, yo estoy totalmente en contra de Pero... eso, sencillamente...
0: Te lo pregunto ¿Qué? porque te lo pregunto porque seguramente pues eh, la gente al ver eh, eran personas muy jóvenes la mayoría entonces al ver esto decían tenía mucho que dar todavía este, tenía mucho que vivir por qué Dios se lo se lo llevó no no, no eh, por, eso, por eso y creo que tendemos a, a, a meter a Dios en todo no
1: fíjate que esto es bien interesante Pastor Alberto tendemos a meter a Dios en todo pero a nuestra conveniencia es decir Aquí podríamos quitarle responsabilidad a estas personas que murieron lamentablemente, que, uh -huh. que volvemos a decir en el tema. Nos hermanamos con el dolor de la gente, que de las familias. Pero, pero este y al mismo tiempo el mismo coraje. Mira, hace poco tiempo tuve que visitar un cementerio que hay un ser muy querido ahí para mí uh -huh. y estábamos eh, saliendo del panteón y afuera estaba un escandalazo, pero escandalazo. ¿Sabes qué era? La llegada de una carroza con un ataúd. Uh -huh. Y los motociclistas amigos del motociclista que estaba muerto. Uh -huh. Este, así eh, como lo vimos en los videos de estos, de estos fallecimientos, este, las motos así, los motores sonando a, a, a un vaivén de, 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 sí. de monstruosidad que yo no soportaba, ¿no? Entonces, este, pues yo a qué voy, Pastor Alberto, o sea, yo, yo creo que aquí entra la responsabilidad humana, definitivamente. Sin dejar Y de... que Dios eh... me interviene.
0: Creo que, mira, apenas compartí el jueves pasado este, este tema de por qué Dios permite los males en la iglesia y soy un idiota porque se me olvidó decir lo más importante. <risa> ya después cuando terminó la reunión dije, ¿por qué no dije esto que era lo más importante, era el núcleo? De lo que estás diciendo, dejar de echarle responsabilidades a Dios. Hay un versículo en Mateo 10, 29 que dice, No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo permita. Y eh, así dice Mateo 10, 29 en muchas traducciones, y la situación es que pues, muchos toman ese versículo para decir, ya ven, allí dice que ni un pajarito cae sin que Dios el Padre lo permita, pero realmente en griego, y eso fue algo que, que investigué en un, en un libro y en una traducción, ¿no? Eh, eh, la verdadera traducción es, ninguno de los pajaritos cae a tierra sin el Padre. No dice, okay. no, no tiene un verbo Y como le falta un verbo Los traductores lo que hicieron fue ponerle un verbo Sin que el padre lo permita O sin el permiso okay. del padre ¿no? Que eso nos ayudaría para como Justificar que todas las tragedias ocurren Porque Dios lo permite, Dios es un Dios permisivo Pero en realidad dice Ningún pajarito cae sin el padre Es decir, sin Nadie de nosotros cae Nadie de nosotros le pasa una desgracia Sin que Dios esté allí contigo es, es, esa, esa sería la, la traducción, digamos, ¿no? Es decir, no, estas tra tragedias no ocurren porque Dios quiere, estas tragedias, estos accidentes no ocurren porque Dios lo permite, sino que, como dices, intervienen un montón de factores porque Dios nos ha dado libre albedrío, decisiones, hay este, quien dejó ahí alguna llama que hizo explotar el tanque de gas, es decir, cada una de las cosas que ocurren, cada una de las muertes que ocurren son complejísimas. Ya sea claro. que se dan por enfermedad, ya sea que se dan por guerra, porque Al-Qaeda llegó a tu país, etcétera, etcétera. O sea, las, las razones pueden ser eh, multidiversas, pero nada de esas cosas pasa sin que Dios esté allí contigo. Es decir, no es el Dios que lo permite, no es el Dios que lo causa, es el Dios que acompaña a sus criaturas en la libertad que les ha dado. ¡Híjole! Y en, y en esta situación, en esos... Eh, Alguien por aquí estaba poniendo, ¿no?, Dios se baja, este, en uno de los comentarios un taco escucha, ¿no? Eh, Diosito...
1: Dilo, dilo, para que de una vez lo, lo condenemos a... a Diosito,
0: Diosito ah. se baja a los 100 kilómetros por hora, ¿no? Y es muy divertido, ya tienes ya tuviste tus, me divierte pero en realidad <risa> de acuerdo a lo que, a esta interpretación de Mateo 10, veintinueve, Diosito no se baja, está ahí contigo sufre, llora eh, eh, se da el catorrazo junto contigo, está como padre allí acompañándote, ¿no? Pero no puede evitar eh, quitarte el libre albedrío
1: porque te lo ha dado. Claro. Uh -huh. Pastor Alberto, acabas de decir una, una cosa muy bella y que creo que para esto estamos aquí, hijo. Mira, yo te puedo decir que pocas veces saben los tacos, escuchas, pero de alguna manera el pastor Alberto y el pastor no son pastores recíprocos uno del otro y por eso admiro a este, a este no, hombre.
0: No, yo, está... yo soy metodista, no recíproco. <risa> no sé
1: Cállate. Son. Este... Y sí, o sea, al final, este, creo que... Mira, ahí está, ahí está el, el punto de partida de lo que estás diciendo. O sea, eh, esto que está pasando tiene que ver con... todo. Lo, lo que hablamos, las dos órdenes de este día tienen que ver con situaciones, responsabilidades, este, eh, situaciones en las que Dios está presente porque está con nosotros, pero que no, que no hace, que no provoca. Dios no es un Dios que mande pruebas o sea, ya dejemos de decir eso a mí de verdad que me, se me enchina la piel cuando que, es que Dios nos manda esta prueba no, o sea, verdaderamente no, ¿no? y por ejemplo, y pasa lo hemos dicho en otros casos, solamente lo voy a repetir eh, por esto, porque se nos está acabando el tiempo el programa, cuando alguien enferma de cáncer no es que Dios te manda una prueba pa pertenecemos, somos parte de un cuerpo que enferma y sencillamente enferma punto donde está Dios Ahí contigo también al lado de la cama Pastor Alberto
0: Pastor no hay nada más si quieres leer alguno de los comentarios que tienes en Facebook Porque yo te voy a leer los que tengo aquí en Youtube Y decimos las Dice piñas Dice Daniel Ailín
1: ¿ustedes, ustedes quedan las noticias, son de TV Azteca o Televisa Dice eh, Daniel Ailín Somos
0: de, de multimedios De multimiedos es... Multimieros, ¿ok? Somos de multimieros.
1: Nada más, Pastor Alberto, ya leíste lo de. Nada
0: más. Sí, de bueno, decía también Daniel Ailín que saquemos, este, cuando hablábamos de la mota, ¿no? Saca tú, saca tú e invita a los pastores, como buena congregante.
1: ¡Sácate tú! <ríe> ¡Sácate
0: tú para allá! Muy bien. Nana Pátula hablaba de que eh, considera fanatismos, esta cuestión de lo que hablamos en la primera orden. Eh, dice: Sí, sí, un corredor, espero, eh, mentado, se mató, llam, llamado Moisés Solana. ¡Ay, Nana Pátula, por favor, esa redacción! Este, luego José Martínez dice Con las facilidades que han dado para comprar motocicletas Hay mucho joven inconsciente e imprudente Soy motociclista, entonces, ¿me odia el Pastor Noé? Sí Si <risa>
1: sí, no, sí, sí, lo voy a decir, te odio
0: <risa> Muy bien, Pastor Noé Pues así, haciendo amigos, ganando fans para este
1: programa Tu piña, tu piña, por favor No, nada más recuérdame quién fue el eh, que dijo esto José Martínez no, José Martínez, yo espero que tú seas un motociclista este, cuidadoso, que cada, cierto, cada el tiempo que requiere tu casco lo cambies y que seas muy cuidadoso con los peatones. Y no, no te voy a odiar. Nada más es odio a los que lo hacen mal Nada más es eso. Okay. Este, pues dale, mira. Dale, tu piña, tu piña, tu piña. Y, pues mira, te voy a decir, este, nada más voy a decir que esto, esto que dice mi queridísimo Richard Evans, a menudo en los más oscuros cielos es donde vemos las estrellas más picantes. Y aunque parezca, <risa> aunque me da un poco de risa que a veces son estas frases, pero es que es la verdad. Uh -huh. O sea, sí creo que todo esto tan, tan oscuro que pasa en nuestro mundo, tan triste, porque hoy hay familias destruidas, ¿no? Uh -huh. Son siete familias de siete personas que murieron en, en la corrupción de las motos y quince heridos. Fíjate, la suma de familias que están pasando por procesos difíciles. Uh -huh. este, solamente ellos decirles con el corazón sentimos lo que ha pasado Pero pues eh, sencillamente Tenemos que seguir iluminando estos Estos tristes y oscuros cielos Con, con el brillar de las estrellas Pues qué decir, pastoral. Pastor
0: okay, Pues Bueno, mi piña sería que La tragedia invade al mundo A través de distintas formas Ya sea un grupo terrorista Una explosión de gas, un accidente En motocicleta Dejemos de ver en Dios A un eh, A un verdugo y comencemos a ver en Dios a lo que realmente es, un compañero del camino, un padre que no nos va a dejar caer nunca, solos. Y solamente eso. Ahí está. Qué ¡Esto fue Dos de Pastor! Saludos a todos los taco escuchas perdón por no haber estado la semana pasada. A veces pasan cosas en la vida, hijos míos. Los caminos del Señor son inescrutables. ¡Inescrutables! <risa> <no puedo>? ¡Misteriosos! <risa> y misteriosos, ajá ahí está, muy bien Pastor Noé nos vemos la próxima semana, ahora sí por favor Pastor Noé, nos vemos la próxima semana, esto fue 2 de Pastor gracias en YouTube, gracias en Facebook y síganos escuchando a través de las plataformas de podcast, nosotros nos vamos bye bye adiós, bye bye chao joven, me hace la cuenta por favor, ah otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.